0: la lingua batte
1: buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori che ci stanno seguendo ora su Radio 3 io sono Giordano Meacci e questa è la lingua batte la trasmissione che ogni domenica va alla scoperta della lingua italiana Questa è la nona penultima puntata di riletture e variazioni fondate sulla grammatica delle puntate trascorse e come ormai nella storia estiva di queste riscritture sintattiche c'è anche oggi per noi la parola della settimana in arrivo. E proprio prefigurandoci un'intera settimana futura diamo corpo e voce al termine che ci regaliamo immaginazione una parola libera e migrante di luogo in luogo e che è più veloce del vento e del pensiero del vento è variegata screziata molteplice, pluriversale e fonda dall'inizio qualsiasi prefigurazione di cui diventa poi lo spettro d'arte ecco provate a immaginarla e avrete già l'immaginazione per voi quello che cambia come sempre è essere o non essere John Lennon
2: Imagine there's no heaven, sees if you try. No hell below us, above us only sky.
1: domenica ci ha portato al festival nazionale delle radio universitarie 2019 quindi con nella testa e nel cuore radio tirana che trasmette musiche balcaniche, l'idea di una radio libera ma libera veramente il pensiero costante a radio è dal lupo solitario di American Graffiti e al Francesco Nuti di Radio Strega in Stregati con noi oggi c'è chi dà voce è il caso di dirlo e anima i media universitari italiani ma anche studentesse studenti, docenti e appassionati per diletto alla comunicazione radiofonica dal 2007 il festival è una creatura in un certo senso di Raduni l'associazione degli operatori radiofonici universitari il festival dura dal 6 giugno a oggi 9 giugno e per parlare di tutto questo è qui con noi Daniele Grassucci buongiorno Grassucci. buongiorno e bentrovati. Daniele Grassucci è cofondatore insieme al suo compagno di banco fin dai tempi del liceo, almeno così recitano e raccontano le gazzette di Scuola.net, pubblicato, è uno dei motivi per cui oggi qui con noi alla festa delle radio universitarie, nel marzo di quest'anno per Sperling e Kupfer, dopo la scuola, a cura di Daniele Grassucci, appunto con la collaborazione di Raffaello Masci. Grassucci, un libro in vari passi, io da subito faccio l'avvocato del diavolo e traduco step in passi o passaggi ma sempre per giocare, passione e interesse insieme con le competenze che arrivano dalla scuola sono parole che vengono usate da subito, dall'inizio, dall'introduzione. Sì perché eh, ci,
3: siamo, ci sono due brutte notizie insomma, per chi è abituato al lavoro tradizionale cioè da una parte che saremmo costretti a cambiare lavoro, a cambiare professione eh, per tutta la vita e dall'altra che saremmo costretti in qualche modo a formarsi continuamente siamo qui di fronte a studenti universitari, molto spesso non si vede l'ora di, di prendere la laurea una volta era il traguardo finale, oggi è solo il traguardo eh, iniziale quindi quello che noi consigliamo a tutti i ragazzi ma anche alle loro famiglie perché spesso è anche una decisione difficile da digerire da parte delle famiglie, quella del futuro dei propri figli è quella di orientarsi verso una professione che sicuramente rientri nell'ambito della propria passione perché tu non potrai formarti continuamente non potrai cambiare lavoro continuamente mansione continuamente se non ti piace se non sei appassionato di quello che fai farai una fatica enorme lo sanno tutti gli sportivi si vanno ad allenare ogni giorno il giorno successivo sono immobilizzati praticamente non riescono più a muovere un muscolo eppure la volta dopo ci vanno lo stesso è masochismo? No, è passione
1: passione è una parola che ci piace molto, la usiamo spesso la la uniamo a studium quindi una radice etimologica di passione e amore che ci piace sempre però ecco, continuo con l'avvocato del diavolo che è uno dei miei tanti lavori occasionali ma soprattutto perché sono Eh, una persona anziana bel lavoro, almeno vesti prada forse questo soprattutto se in ambito hollywoodiano e con Martin Scorsese quindi a Roma Tre no che può in qualche modo farti la regia anche se non l'ha mai fatta lui però Al Pacino che l'ha interpretato sì quindi insomma il diavolo in quel senso ci può divertire ma tra i consigli del doposcuola lei parla di ascoltare fino a un certo punto i consigli dei genitori e io quindi mi sono calato subito nel ruolo di uomo antico ma la cosa che invece mi fa pensare a un Antico, anche questo, ma straordinario, personaggio di Antonio Albanese, quello dell'uomo che non sa che lavoro fa. Lei parla di lavori che sono nuovi, sviluppatore di app, operatore di drone, ma anche curatore di contenuti YouTube. Non c'è il rischio che appunto, alcuni lavori nascano e muoiano nel breve volgere di nemmeno un decimo di generazione?
3: Sì, assolutamente, questo è il rischio che è poi la la premessa, nel senso che eh, appunto alcuni lavori inizieranno e finiranno per questo è molto importante essere adattabili cioè di volta in volta andare a riorientarsi su quello che si sa fare su quello che piace fare e capire se ci sono delle opportunità eh, in in quel settore, questa sarà assolutamente una costante, infatti noi nel libro dedichiamo tutto un un capitolo alle cosiddette competenze trasversali o soft skills come le definiscono gli inglesi cioè sono tutte quelle competenze di vita che in qualche modo ti permettono di adattare da un mestiere all'altro. Io un tempo fa ho sentito un reclutatore del personale che diceva che oggi non è tanto importante quello che sai ma quello che imparerai a conoscere e soprattutto avere una curiosità eh, costante perché appunto il fatto che i lavori inizieranno e cesseranno sarà non un'eccezione ma sarà una regola. Pensate ci sono degli studi che dicono che nel 2030 quindi tra una decina d'anni la metà dei mestieri che ci saranno oggi debbono ancora essere inventati quindi se devono essere inventati come facciamo a prepararci? quindi sicuramente è importante l'università lo studio tradizionale ma è anche importante portare dentro di sé tutto quel bagaglio di conoscenze e di esperienze e la radio universitaria secondo me in questo senso è uno straordinario eh, baga- contenitore di
1: esperienze però ecco bisognerà fare questo studio ed esperienza anche fuori dallo studio quello che mi incuriosisce sempre è come sono stati fatti gli studi che prevedono nel 2030, nel 2030 che ci saranno dei lavori, questa è una cosa ma, mia assolutamente bellissima, narrativamente bellissima perché uno scienziato che ti dica ci saranno 122 nuovi lavori ma non so ancora quali secondo me è alla pari col miglior Joyce, però a parte questo la cosa che invece giocando sì ma anche seriamente, una cosa che mi eh, incuriosisce e spaventa in un certo senso è la questione della despecializzazione in un certo senso, cioè io non mi fiderei di un medico despecializzato però mi appiglio e, eh, una, alle parole di Fabio Gianotti che voi citate all'interno del, del libro spesso la gente ritiene che le scienze, le arti e le discipline umanistiche appartengono a compartimenti stagni che non comunicano tra loro in realtà sono tutte espressioni somme della creatività umana e dobbiamo rompere le barriere che le separano ecco se la despecializzazione viene vissuta come viene raccontata nelle parole di Fabiola Gianotti posso essere d'accordo ma non c'è il rischio che questa morbidità questo passare da una specializzazione all'altra possa comportare un livello inferiore di preparazione da, da che dipenderà secondo lei?
3: Attenzione eh, qua ecco passare da una disciplina all'altra non vuol dire che si dovrà essere eh, diciamo eh, come dire non specializzati poi in quello che si andrà a fare ma ci si dovrà avere la capacità di scendere in profondità magari eh, partendo da zero su alcune discipline infatti si dice che il manager di successo in futuro sarà fatto a forma di pettine cioè sarà in grado di eh, avere una serie di trasversalità quindi una serie di eh, ambiti in cui è in grado di scendere in profondità ma poi come il pettine è in grado di scendere in profondità poi è chiaro ci saranno delle professioni in cui sarà. Una richiesta una verticalità estrema ad esempio il
1: medico chiaramente non ci faremo curare da nessuno che fa ricerche su google e, e basta questa, Però... questa era la precisazione che volevo no? perché non, non fa mai male soprattutto perché e qui continuo a giocare c'è un momento in cui lei scrive lo diciamo senza ironie uno può decidere di studiare le filosofie orientali di approfondire le religioni dei popoli primitivi di fare il madonnaro di strada il poeta girovago il pastore bucolico sui monti e perfino la fata e io mi sono segnato qui il mondo umanistico e quello contadino pastorale è equiparato al mondo dei sogni però sembra il mio ritratto professionale culturale e familiare quindi mi sono spaventato ma in realtà non è così mi, rasser- mi rassereni mi rassicuri
3: sì, assolutamente sì ecco quello che è importante sapere quindi eh, quello che anche si diceva sulla commissione dei saperi che i tecnici dovranno essere impastati di umanesimo cioè dovranno capire le discipline umane senza esserne specialisti e gli umanisti dovranno essere impastati in qualche modo di discipline tecniche faccio un esempio molto pratico non so qui dei presenti chi studi filosofia eh, ecco ce ne, so, ce ne sono alcuni ecco molto probabilmente molti di voi saranno settati sul diventare ricercatori scrivere saggi, eccetera e magari non sapete che Tesla e tutte le altre aziende che fanno applicazioni di robotica hanno bisogno di filosofi per stabilire il codice etico delle macchine, perché queste macchine avranno a un certo punto un software che dovrà prendere delle decisioni. I principi etici, chi glieli darà? Non glieli daranno un ingegnere, perché noi ingegneri, perché io studio ingegneria qui a Roma 3, non sappiamo di queste cose umanistiche, non siamo in grado di trattare con questo, saranno i filosofi. Per cui ecco, mestieri
1: umanistici in nuovi ambiti e nuove applicazioni. Ecco, io faccio un appello ai futuri filosofi, se siete e sarete in grado di dare un codice etico alle macchine, vi pregherei di dare anche se lo trovate, un codice etico a parecchie persone che conosco vi posso, me compreso, nel senso che, che poi la grande questione è sempre la domanda fondamentale, chi siamo, da dove veniamo. Quindi siamo passati quasi verso Asimov e le leggi della robotica. O ma guzza, c'è, o guzzanti anche. anche, anche, come no. Valeria Cagnina, cito, che ha 17 anni e cofondatrice di una scuola di robotica, che è una delle... Eh, delle persone che avete intervistato e quindi per segnalare che appunto ci sono delle come le vogliamo chiamare, delle figure anomale che in un certo senso vanno accompagnate all'interno di una tradizione scolastica di un certo tipo ma io segnalerei Chiara Cocchiara ingegnere aerospaziale super laureata voi scrivete, lei scrive in ingegneria aerospaziale nel senso che ha una triennale e tre lauree specialistiche prese in Italia, Francia e Svezia più un MBA che non ha nulla a che fare con il basket ma è un Master in Business Administration e una menzione nella classifica 2017 degli under 30 più influenti in Italia sì, poi è fatto anche uno spot con Stefano Accorsi che penso sia si, si parla di cinema quindi eh, appunto insomma però quello che volevo segnalare è che eh, voi scrivete la sua, eh, la sua, una delle sue risposte è solo la dimostrazione se mai ce ne fosse bisogno che si possono superare i luoghi comuni sulle donne e sul sud siccome uno degli scopi della lingua batta è il superamento dei luoghi comuni quelli brutti perché i luoghi comuni della letteratura spesso sono belli e divertenti Vuole dirci eh, a proposito delle figure che avete incontrato, eh, come avete cercato di raccogliere queste testimonianze? Noi appunto abbiamo
3: cercato di raccogliere quelle che fossero testimonianze di giovani under 30 e che avessero applicato questo paradigma della nuova formazione, cioè quindi studio sulle discipline ecco, di, di settore ma anche questa capacità di andare a cercare commissioni fuori. Senpio Chiara, insomma, quando l'abbiamo intervistata mi ha raccontato questo. Io ho studiato al liceo, classico, al liceo classico sono andato a fare ingegneria, quindi già questa è la prima difficoltà. E mentre tutti i miei compagni erano impegnati a terminare gli esami entro luglio, io mi sono concessa l'opportunità di, far, di terminarli a settembre però per fare uno stage all'estate in Rolls Royce quindi andare a capire che la mia preparazione andasse in qualche modo integrata con quella che era appunto l'esperienza, l'esperienza lavorativa e io appunto avendo studiato diciamo probabilmente col vecchio metodo almeno nei miei, nei miei primi anni probabilmente avrei fatto come tutti gli altri compagni di ingegneria avrei detto prima mi lauro, prima prendo il pezzo di carta e poi guardo il mondo esterno oggi è fondamentale fare le due cose contemporaneamente anche perché il mondo non, non ci aspetta all'estero si laureano molto prima si diplomano molto prima quindi noi arriviamo tardi sul mercato del lavoro dobbiamo accelerare
4: straiato a terra come i dorsi «Vestito bene via del corso, perdo la testa come Kevin, a 27 come Amy, sì come Marilyn Monroe, chitarra in perla Billy Joe, suono per terra come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis». Rolls-Royce, Rolls-Royce, Rolls-Royce Rolls-Royce, Rolls-Royce, Rolls-Royce No, non è vita, rock e roll No, non è musica, è un miro Axe Rallisto Rose No, non è un drink polguascogno, no, nonno è un amore è un sexy shop, un sexy shop, che è un Bangkok. Rolls Rice, Rolls Royce, voglio una vita così, srogni una fine così, Rolls Rice, Rolls Ross, voglio una vita così, srogni una fine così. Nai follia mai solo vivere, non sono stato me stesso mai, no, non c'è niente da capire, Ferrari Bianco si mai abit, di noi che sarà, Ros Roist, Ros Roist, di che sarà Rolls Roist,
1: Ros Roist. Sdraiato a terra come i Dorts, sì come Marilyn Monroe, come Hendrix, viva Las Vegas come Elvis. Tutto questo da Achille Lauro in Rolls Royce, sì ma come De André, anzi e qui ci aiuterebbe più la grafia della pronuncia come De André è infatti per voce ospite del vizio di forma di oggi, puntata dedicata a Fabrizio De André De André, buongiorno, buongiorno De André. A tutti. per le, le ascoltatrici e gli ascoltatori della lingua batte, De André prevede con lo stesso suono un articolo inglese al posto come vogliamo chiamarlo, di un prefisso scisso onomastico, perché eh, De André sì, particella nobiliare è De André, il cui nome anagrafico non è dato da sapere, non, non lo conosciamo, è cantante, cantautore mascherato si potrebbe dire, che è da qualche tempo imperversa con le sue riscritture, traduzioni, riproposizioni dell'opera trap per voce e riscrittura. E mai aggettivo fu più appropriato, forse riscrittura deandrejana. È appena uscito il suo album Demagogia per l'appunto: Tradurre, tradire, trappare. Sto sbagliando qualcosa, De Andre,
5: no? Assolutamente no.
1: Quindi ecco insomma, partiamo da, dall'inizio, proprio l'incipit. Da cosa è scaturita, come si dice, nelle migliori trasmissioni la scintilla per cui si è messo materialmente a tradurre e a tradire usando la voce di De André come strumento, quindi, eh, di interpretazione del mondo? Cioè come punto di vista, punto di voce, come è cominciato tutto De André.
5: Sostanzialmente io sono un grandissimo fan di De André fin da piccolino. Tanto fan che a un certo punto ho raggiunto una sorta di saturazione. Dopo un periodo di ascolto compulsivo io un mio amico che era appassionato come me abbiamo cercato un modo per liberarci un po' da questo ascolto e allora abbiamo cominciato a mandarci dei vocali Whatsapp con la voce di Andrei imitavamo altre canzoni ma si parlava di Guccini, Dalla, Battisti poi abbiamo spostato un po' il gioco verso una musica un po' più lontana finché eh, io sono in corso nella musica trap per vie traverse, sconosciute e ho pensato come sarebbe stato mettere insieme lo stile e la voce di De André, o oh, che le somigliasse quantomeno, con dei testi assolutamente lontanissimi da lui. Così sono nate le, le prime cover trap che ho caricato su YouTube, che hanno avuto un riscontro deciso. Tra l'altro è
1: per me molto suggestivo parlare con lei perché si tratta di sentire una voce che mi ricorda costantemente Fabrizio De André, il Fabrizio De André che tutti conosciamo attraverso la sua voce, attraverso le sue canzoni, ma ecco La trap, ci sono vari modi di raccontare la trap, lei fa o cover pure, possiamo dire, come nel caso appena ascoltato di Rolls Royce, poi c'è la riscrittura, penso alla ballata dell'ambulanza, canzone dell'affitto, canzone dell'affitto, se non sbaglio da filologo eh, dialoga con Bello Figo, non pago affitto, vendetta vera, parla con Truce Baldazzi, sono modalità di appropriazione differenti.
5: Sì, il, diciamo, l'immagine che uso spesso per spiegare di cosa si tratta è come se qualcuno avesse dato un tema da svolgere. Bello figo l'ha svolto in un modo, è uscito Non pago affitto, io l'ho svolto in un altro, è uscito la canzone dell'affitto. Diciamo che mi sono appropriato delle parole, dei temi chiave, però li ho svolti in una maniera più personale, e per me più vicina alla forma canzone e anche per più simile a, al tipo di musica che amo
1: ecco questo è un gesto estetico eh, fondamentale perché si tratta proprio di una traduzione riscrittura appropriazione che ha a che fare con le questioni d'arte di tutti i tempi ma andiamo proprio sul testo prendiamo per esempio la ballata dell'ambulanza da la danza della, dell'ambulanza di Jan Signorino io mi sono segnato proprio i versi li confrontiamo si premurava che prendessi la medicina ma intanto la mischiava con la codeina e quello che lei canta parte da bevile, 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 mischiale, mischiale, mischiale. Ancora, young signorino, canta, mi sfascio già prima di entrare, non li voglio tu i tuoi free drink, fra, guarda un altro locale, ci cacceranno da qui e lei lo trasforma in, anche se a vederla sentivo sempre male pure al cuore, mi offriva dello sciroppo, io le chiedevo amore. Per dimenticarla cercai conforto nel vino, litigavo con gli astanti per un bicchierino. Ma non è un'operazione ironica in questo caso, è proprio un'operazione di riscrittura.
5: Sì, soprattutto nella danza dell'ambulanza, fu danza dell'ambulanza, poi ballata. Per me la mia ballata è la prima operazione che ho fatto di quel tipo e quindi c'è molto il legame fra proprio i versi originali e i versi tradotti, tradotti culturalmente diciamo. In altre mi sono preso un po' più la libertà di, di fare un po' più quello che volevo e ho ottenuto parole e temi chiave più che versi, invece quella è molto aderente, calale, calale, calale.
1: Molto aderente non solo, ma anche c'è una ricerca grammaticale che è vicina alla scelta lessicale, per esempio di Fabrizio De Andrè, perché in alcuni casi c'è proprio un tornare su un, eh, mi ingiungeva di calare i pantaloni anche quando avevo male solamente ai polmoni, mi ingiungeva, è fortemente De Andriano proprio per la sua ricerca anche dizionaria, se vogliamo chiamarla, Così di parole che poi penso sempre al cangiante che è stato reintrodotto nella eh, lingua italiana dal momento in cui l'ha usato Fabrizio De Andrè. È un po' un'operazione di recupero e di eh, riappropriazione di alcune parole
5: anche. Esatto, quando ho dovuto cercare delle parole nuove per dire cose non diciamo uguali ma simili mi è venuto spontaneo utilizzare alcune che erano marcatamente De Andreiane come nell'apertura dove si parla di una, possiamo dire, meretrice con termini meno. meno aulici e mi è venuto naturale tradurlo con bagascia.
2: Senti, ma come mai sei venuto qui da Napoli? Ma sai.
6: Cioè, in fondo, in fondo. cioè chi parte sa da che cosa fugge, ma non sa che cosa cerca.
5: <ride> ma che fai? Parli con le frasi degli altri
6: chi eh, è? Lello tu. E chi è Lello? Lello sono dai, tanto, like, chi lo la bassini, sono un po' la uh, faccia ten, ten... Cioè, la frase che ho detto. È di Montegna? Ah, è di Montegna la sì. frase... No, no, è... niente. E Lello chi è? No, niente, niente. Cioè, mi sono sbagliato, ho detto una... Di Montagna, così. Mm. Che è di Montegna, cosa.
1: E per chiunque abbia visto e rivisto, ricomincio da tre, per sempre Lello sarà l'autore immortale delle frasi di Montene. l'imbarazzo di Gaetano davanti a Matta sarà per sempre quello di tutti gli uomini che si sono appropriati di parole per fare colpo sulla donna di cui sono innamorati, in questo caso trasformare in genio l'imbarazzo che questo comporta. Stiamo parlando di Massimo Troisi, stiamo parlando di uno dei film fondamentali della storia di questo paese e sono con noi Anna Pavignano e Fabio Rossi. Buongiorno Pavignano, buongiorno, buongiorno. Rossi. Anna Pavignano, scrittrice e sceneggiatrice, ha pubblicato tra l'altro i romanzi Da domani mi alzo tardi e La svedese, con Massimo Troisi ha scritto Ricomincio da tre, morto Troisi viva Troisi, scusate il ritardo, le vie del signore sono finite, pensavo fosse amore invece era un calesse e il postino, quindi la cinematografia di Troisi. Fabio Rossi, tra l'altro ha pubblicato Lingua italiana e cinema e l'opera italiana Lingua e linguaggio per Carocci, è una figura ricorrente e amichevole nella storia della lingua batte, con Giuseppe Patota ha curato il volume, l'italiano al cinema, l'italiano nel cinema. Pavignano, io partirei proprio dal suo romanzo Da domani mi alzo tardi, prima di tutto perché c'è una figura di Massimo Troisi che dopo un po', dopo un qualche tempo di assenza, torna. La cosa che mi sembra fondamentale per cominciare tutto quanto sono le sue note iniziali al romanzo. Molte persone hanno conosciuto e amato Massimo Troisi, ognuno avrebbe certamente il suo romanzo da scrivere, la sua storia da raccontare, questa è la mia. È il fondamento di ogni arte. Non mi chiedete oggettività, l'oggettività la posso ottenere solo alla fine del, del libro, alla fine del film.
0: Sì perché è un libro che eh, si basa sui ricordi anche se poi tutta la scrittura è un'operazione di ricordo eh, e quindi non poteva che essere una visione mia personale di quello che è è stato lui, di quello che era il suo personaggio, il suo modo di pensare. Noi abbiamo condiviso tantissime cose però la vita di una persona è talmente vasta, talmente piena di momenti, piena di pensieri che non posso pensare di eh, riuscire a raccontare. Tutto Massimo non si può riuscire a raccontare nessuno ma in particolare lui che era comunque così variegato e così pieno di di idee di, di vissuto. Soprattutto interiore e un vissuto parlato, un vissuto appunto di lingua.
1: E lei stessa sottolinea che la lingua napoletana che usa nel romanzo è quella che avete usato poi nelle sceneggiature, insomma facendo parlare Massimo Troisi come voleva parlare lui in arte. Rossi, eh, io partirei con lei invece dalla eh, quotidianità spicciola della lingua. Lei in un saggio cita alcune parole ma anche alcuni sintagmi che dal cinema sono passati alla lingua quotidiana. Giungla d'asfalto, luci della ribalta. Ecco, pensando a Troisi, io mi sono segnato anche solo attraverso i titoli, attraverso i primi titoli. Ricomincio da tre, scusate il ritardo, in comproprietà con Benigni, non ci resta che piangere, ma anche le vie del Signore sono finite. Questi sono diventati in senso buono luoghi comuni della lingua li usiamo tutti tutti i
6: giorni certo senza dubbio io aggiungerei quantomeno annunciazione (ride) (ride) che eh, ovviamente dobbiamo considerare sempre anche il Troisi televisivo e non solo quello cinematografico aggiungo che sono innumerevoli gli elementi che fanno di Troisi veramente una figura di primo piano anche proprio del modo in cui ha concepito la lingua Sentivo la mh, Pavignano dire eh, tutta una vita interiore e una lingua interiore. Ecco, proprio questo far uscire quello che il mio allievo e amico Beppe Sobario ha definito il balbettio dell'anima di Truisi, ovvero questi elementi quasi endofasici del... Tentare di comunicare un disagio interiore, no? E quindi la lingua e la frammentazione del parlato, che in realtà sono solo superficialmente l'indice di una, di una spontaneità del parlato che si fa cammin facendo, ma in realtà poi letti con l'occhio di oggi, secondo me già con l'occhio di ieri, ma con l'occhio di oggi in modo ancora più evidente, eh, eh, ci fanno proprio capire la capacità di Troisi di dire eh, l'indicibile. Ed è impressionante come Troisi riusciva a. A dirlo in modo contemporaneamente leggero, apparentemente superficiale,
1: ma profondissimo. Profondissimo è il, il superlativo che mi porto a casa e soprattutto mi riaggancio a un. Uh, lessico familiare tra Anna Pavignano e Massimo Troisi e Anna Pavignano lei scrive Armadia era un vocabolo della nostra lingua mia e sua lo inventò una volta in cui gli chiedevo con insistenza di una ragazza che aveva conosciuto e lui dice che si chiamava Armadia
0: Ma Armadia perché intanto vabbè, lui faceva ironia sul fatto che No, in realtà la ri- l'ironia la facevo io sul fatto che tutte queste ragazze che eh, lo frequentavano con cui usciva così avevano sempre dei nomi strani, cioè non c'era mai una che aveva un nome normale Maria oppure Anna che ero io e quindi vabbè c'era l'idea di inventare un nome strano e poi semplicemente c'era un armadio davanti e lui <ride> ha trasformato questo oggetto inanimato in un personaggio e in un fantasma in qualche modo c'è stato nella nostra vita il fantasma di Armadia. Eh,
1: Rossi lei parlava di dolore e finitezza dell'essere umano cito da un, dal saggio di sommario che lei ha citato, ma c'è proprio, e citando sempre da Sommario, il parlato filmico fratto, a tratti criptico, vicino al parlato in situazione, e nello stesso tempo è un vero e proprio attacco alle leggi di chiarezza e medietà proprio del parlato cinematografico. Quindi c'è Anna Pavignano qui con noi: è una sorta di rivoluzione, quello di ribadire allora, che quel c'è. parlato lì è frutto d'arte, è frutto di un pensiero scritto che poi si trasforma in arte nel momento in cui viene recitato.
6: Ecco, è naturale che il cinema italiano, in particolare poi anche il cinema italiano, qui si ispira Troisi, Truisi, la grande tradizione napoletana, la grande tradizione comica, la grande tradizione di Totò, sebbene poi, come ci ha insegnato quell'altro sublime film che è, no, grazie il caffè mi rende nervoso, il rapporto di Truisi con la tradizione è complessissimo e ancora, secondo me, tutto da studiare. Naturalmente, è appunto, in base a questa tradizione di cui lui partecipa, l'elemento improvvisativo è fondamentale, però and okay io sono convinto che non fosse l'unico, io penso che ci fosse un disegno dietro, Massimo appunto dichiarava no? nelle varie interviste ah io mi trovo molto più a mio agio con la parola, per questi miei film sono film prevalentemente di parola che non con l'immagine e quella di ricomincio da tre è stata effettivamente all'uscita del film interpretata come una rivoluzione, io ricordo che Gianluigi Rondi che buonanima in questo caso uso ad emblema della pigrizia mentale di certi critici in genere dei gli intellettuali, dichiarava che riusciva a capire i film di Troisi soltanto quando li vedeva sottotitolati in tedesco nei festival, perché non era in grado di comprenderli per via dell'eccesso di dialettalità. In realtà, invece, l'operazione di Troisi ha qualcosa di non distantissimo da quello che è il Gramlau. Di Faux, insomma, di tutta la tradizione dei comici dell'arte, nel senso che con una sorta di non lingua e non necessariamente per colpa, tra virgolette, del dialetto, riesce ad esprimere proprio quell'inesprimibile di cui parlavo prima. I dialoghi di Ricomincio da tre e poi di tutti gli altri film, ma Ricomincio da tre, questo è deflagrante, sono straordinari proprio perché noi, tutto sommato, riusciamo a capirli non capendoli e che cosa cogliamo? Cogliamo il disagio giovanile, cogliamo lo spazio cogliamo la volontà di dire cogliamo la timidezza cogliamo il male oscuro cogliamo il disagio del mondo e tante altre cose non ha certo importanza Comprenderli
1: alla lettera. Ecco Padignano, si cita Ricomincio da tre. Lei nel romanzo cita un episodio particolare che è la presenza proprio del bambino Massimiliano rispetto a Ugo e quindi vi muovevate anche in questo modo attraverso. Beh sì,
0: allora c'è un discorso eh, abbastanza complesso che lega l'improvvisazione, la realtà e la scrittura. In particolare rispetto a Massimiliano si parte da un episodio della realtà cioè che realmente noi abbiamo incontrato su una spiaggia questa mamma con questo bambino che si chiamava Massimiliano ed era una spiaggia deserta, c'eravamo solo noi e questa mamma e questo bambino e il bambino andava a buttarsi sempre in acqua e la mamma lo chiamava Massimiliano, Massimiliano e Massimo fece questa considerazione certo se lo chiamava Ugo forse riuscivano a fargli fare il bagno invece <ride> così quando lei finisce di dire Massimiliano il bambino è già arrivato in acqua e allora questo episodio eh, che ci ha divertito ci ha fatto capire che però poteva essere uno di quegli episodi che potevano essere trasformati in qualcosa che poteva divertire tutti no? perché poi spesso capita nella vita di vivere delle cose che ci sembrano eccezionali per il nostro vissuto però se poi non le trasformi quando le vai a raccontare eh, non fanno ridere no? e quindi diciamo che c'è stato questo prendere questo pezzo della realtà inserirlo in una storia e ecco in questo caso eh, l'improvvisazione non c'è stata perché è, è stato poi un pezzo che è entrato eh, direttamente in sceneggiatura ed è passato eh, nel film eh, così come l'avevamo pensato eh, l'improvvisazione in massimo eh, c'era però era sicuramente minore di quello che eh, sembrava la sua capacità era appunto quello di far sembrare improvvisate le cose pensate le cose meditate e anche pensate molto tempo prima.
2: Ehi, guardala, laggiù, corrono, eccoli che corrono, senza freni. E' certo, siamo noi, credimi, il vento
7: Vedi quei cavalli, vedi quanti sono, fuoco gli criniere corrono sulle banche Volano sull'erba polvere nel cielo, corrolo col vento liberi davvero. Quante quanti sono, zoccoli e criniere? Stelle sulla terra.
1: È l'inizio di Stelle sulla terra, guarda là, laggiù corrono, eccoli che corrono senza freni, cavalli sull'altopiano, l'inizio di Transiberiana il nuovo viaggio del banco, del banco del mutuo soccorso in un nuovo album appena uscito fatto di 11 canzoni inedite unite in una storia complessa e due tracce live per ricordare il banco e tenerlo presente, per parlare di stelle sulla terra che ci portino al grande bianco e oltre fino alle strade di sale dell'oceano sono oggi qui con noi Vittorio Nocenzi, Tony D'Alessio e Filippo Marcheggiani, buongiorno. Ciao, buongiorno, Ciao buongiorno. buongiorno. È facile presentare il Banco del Muto Soccorso, basta citare alcuni titoli tra gli altri. Eh, da Banco del Muto Soccorso a Darwin, Da Io sono nato libero a come in un'ultima cena, da Buone Notizie a Nudo, fino a Transiberiana appunto, che è, come si diceva un tempo, un vero e proprio concept album, è un racconto. Sì, è un, un racconto
7: unico. Come tutti gli album Concept, è una sorta di libro. Di cui ogni brano è un capitolo che racconta una stazione in questo caso la stazione del viaggio della Transiberiana, un viaggio più lungo che un essere umano può fare sul nostro pianeta. Sono 9.300 km, è transcontinentale perché parte in Europa e arriva fino alle sponde del, del Mar del Giappone, quindi a Vladivostok, l'ultima propagine della, dell'Asia. Ed è un viaggio che molti hanno fatto e tanti altri desiderano fare perché è un viaggio che ha dentro di sé il fascino dello stupore, della meraviglia. Ti fa aspettare avventure, cose non viste, è un viaggio alla scoperta.
1: Viaggio attraverso lo stupore e la meraviglia, non a caso la seconda traccia, in realtà la prima canzone è divisa in tre parti, ma la seconda traccia è l'imprevisto. C'è un attacco quasi evangelico, ci sorprende, sai, l'imprevisto che tu non aspetti come un ladro che apre le tue porte nella notte, quindi è veramente un attacco evangelico, ma poi si ribadisce essere unici, prendere le distanze. Ecco, eh, Marcheggiani, è un viaggio di singole persone che si trovano al cospetto del grande bianco e poi parlare del grande bianco col banco del mutuo soccorso c'è sempre l'immagine di che in questo è caso cuore. il
7: bianco del mutuo soccorso
1: <ride> esatto il grande bianco <ride> Guarda,
6: del mutuo è, soccorso È veramente hai centrato un concetto, è un viaggio esistenziale quindi il viaggio di ogni singola persona però racchiuso in una coralità che è questo treno che noi ci siamo immaginati con le nostre storie, con il nostro vissuto e con la condivisione di una storia io ho l'onore e la fortuna di essere nel banco da 25 anni e quindi di storia del banco, di storia del banco me ne ho vissuto un po' e questo è un viaggio che è una metafora vera e propria del
7: viaggio del banco.
1: Infatti la possibilità di trasformare attraverso la voce questo libro, questo racconto in musica che possa essere letta e ascoltata, in questo eterno bianco c'è un bianco dolore eterno ed infinito eternità e infinitezza attraverso il bianco continuiamo a giocare, è un po' anche un autoritratto di come il banco si vede nel momento della discesa del treno, cioè cioè il momento in cui si è più vicini all'assalto dei lupi però si cerca di fare band, di fare banda
7: questi testi li abbiamo pensati profondamente volevamo che ci fosse un linguaggio chiaro che sottolineasse come questo viaggio sulla transiberiana fosse la metafora della vita per cui come ogni vita umana quando è all'inizio è stupita, meravigliata ha davanti un grande futuro almeno ognuno di noi è stato spontaneo non ce lo ricordiamo nessuno cosa abbiamo pensato per la prima volta, ma sicuramente davanti avevamo un'immagine mentale dell'autostrada, di, una, di un futuro che ci aspettava curioso, s- strano, eh, fatto di sorprese, di conoscenze, di esperienze. Noi siamo una band che ormai ha tanti anni di, di attività di lavoro, quindi mi sembrava bello che questo punto della nostra esistenza di musicisti e di persone firmassimo un lavoro un'opera autobiografica e quindi abbiamo voluto subito insonorizzare lo sferegliare del treno perché in testa mi è, è venuto quel grande lavoro di, di Mussolski quadri di un'esposizione dove lui oltre a trasformare in musica i singoli quadri il castello l'ognomo poi ha fatto una composizione apposta che ha chiamato Promenade per dare il suono anche allo spostarsi fisico dello spettatore della, della mostra tra un quadro e l'altro per cui tu mentre ascolti quella quadri di un'esposizione c'è il primo quadro, c'è il secondo poi c'è la Promenade fa spostare l'osservatore dal da secondo quadro al successivo
1: ecco quello che mi interessa D'Alessio è come ci si muove cantando tra questi quadri cioè come si asseconda la partitura come, come, musicale
7: come si asseconda
2: divenire è un lavoro alchemico che però va a scavare molto nell'anima, nelle emozioni nella sincerità delle parole stesse è è un po' il bianco che racconta quindi è il bianco come dicevamo prima che facilita le immagini, che le tira fuori
8: dammi una mano a uscire da qua dentro no come
0: no? non ne ho voglia
6: non, non ne ho! Non ne ho voglia! Non ne ho voglia! Tu sei partendo a fare missionario! Non sei partendo a fare missionario, non ne ho voglia! Ma tu hai idea che cosa trovi quando sei là? Tu, tu, tu trovi malati gravi, malati, malati infettivi, malati che ha, ma nemmeno hai idea mai visto malattie di quel genere! Che fai? Non ne ho voglia! Allora lascia
2: stare un giro proprio là! E sbagliate a fare missionario!
0: E infatti io vado a curare i malati veri, gravi, infettivi, ma lo puoi capire o no che tu non sei malato? Eh, L'ha detto pure il dottore, tu? Camillo, tu sei psicosomatico.
8: Io non sono psicosomatico allora? Che
0: Tu vedi la famiglia, tu
6: l'hai trovato in altri e psicosomatici e lasciato morire tutti quanti, vieni a stagò. Uno può essere malato psicosomatico. Vabbè
2: va,
8: ora ti vado a prendere la sedia. E
2: poi un papà
6: a... sei sì, giovane, sono psicosomatico. Una, una, due, una, due, 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 non due, due, non due, 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 non, non una due,
8: Monta- Ob-
1: Abbiamo parlato di Le vie del Signore sono finite, era proprio uh, un brano, un frammento, quello della tribù degli psicosomatici a mm-hmm. testimoniare sempre la capacità di cogliere quello che c'è da guardare nella realtà dell'opera di Massimo Troisi, Pavignano, eppure una volta era così, si partiva da un dialogo nudo che conteneva senza darlo a vedere il senso del film, una frase che lasciava intuire una storia ma non la raccontava e intorno nasceva il resto, dal particolare all'universale. Questo è un metodo di partire da battute e poi costruire l'universo in cui quelle battute possono essere dette.
0: Beh, in genere nelle sceneggiature eh, si fa il contrario, cioè si concepisce una storia, un percorso delle psicologie e poi le battute sono l'ultima cosa Eh, con Massimo c'era questo metodo di scrittura diverso perché eh, le battute molte delle battute nascevano prima del film e poi in qualche modo il processo creativo lavorava da sé perché non necessariamente si faceva eh, la storia per fare rientrare le battute, però in qualche modo quando si cominciava a pensare alla storia si scopriva che quelle battute potevano entrare, che quindi probabilmente era tutta roba che avevamo in testa e che andava a collocarsi nel posto giusto nel momento eh, della scrittura. Rispetto alla tribù di psicosomatici era un periodo in cui eh, leggevamo il eh, libro dell'Es di Grodde, che quindi eravamo estremamente fissati con le teorie psicosomatiche. Infatti poi tutta la storia è impostata su quello e lì la battuta tributi di psicosomatici è proprio il, il segno della capacità sua, ma anche nasce un po' dalla collaborazione, di mettere insieme un concetto importante con qualcosa di Estremamente reale in contrasto se vogliamo no? il concetto di psicosomatica e il concetto di tribù sono agli estremi e messi insieme creano poi un effetto dirompente di divertimento
1: effetto dirompente di divertimento che è proprio una definizione di quello che ci capita ogni volta che vediamo Troisi eh, all'opera proprio in, in senso lato Rossi, eh, parliamo di Cooper e di Montaigne, appunto ormai Lello Arena è l'autore di Chi parte sa da che cosa fugge ma non che cosa cerca per tutti noi. Però ecco, la cultura, così come veniva rappresentata da Troisi, può essere liberatoria o opprimente, può essere un gioco in cui si insiste con la citazione perché viene considerata come una gabbia. È una, una liberazione quando Don Pablo nel postino insegna al postino le metafore e però si fa capire. C'è anche sotto traccia una... Linea Pasoliniana di Massimo Troisi ribadita e proprio eh, nascosta nel momento in cui viene ribadita.
6: Senza dubbio sì, Troisi poeta eh, malgré lui e nonostante eh, no, non fosse tecnicamente un poeta io aggiungerei anche eh, Troisi filosofo e linguista malgré lui eh, eh, nel, nel senso che poi eh, queste operazioni di riuscire a conciliare una portata universale di certi asserti, di certe battute o di certe situazioni comunicative o appunto di dinamica tra i personaggi eh, partendo però dall'individualissimo, dal privatissimo, dal caso corso appunto incontrando una situazione sulla spiaggia eccetera, beh è proprio una delle, se è possibile darne ancora, una delle definizioni del, dell'arte, quella di riuscire a far sembrare universale ciò che è particolare e viceversa, dato a tutti noi ciò che è universale ed è quello che, secondo me, rende i film di Troisi oggi ancora straordinariamente parlanti e vivi e vividi per noi e straordinariamente local. Questo riuscire a parlare una lingua più universale, anche per chiunque, con il parlato spezzettato di San Giorgio a Cremano e riuscire a farsi capire e a parlare a tutti mediante questa comunicazione è l'essenza profonda
1: del clocal no? Ecco Pavignano lei certo. scrive una cosa fondamentale che io troverei anche qui una sorta di definizione del genio perché lei scrive la cosa che non fa ridere la mostri di sopra, di sotto, di lato la smonti e rimonti come pare a te anche al contrario se ti viene poi colpo di scena ecco a voi signore e signori e poni sotto gli occhi di tutti in primo piano la faccia buffa della cosa che non fa ridere, questo faceva Massimo Troisi, partiva sì. dalla cosa che non fa ridere sì. e la trasformava in comicità.
0: E questo è un meccanismo eh, base poi, no? della, eh, della comicità. Eh, lui eh, lo sapeva fare in maniera magistrale perché continuamente eh, c'era una situazione in cui, cioè, che appariva per tutti normale e lui riusciva a tirare fuori quel filo che invece nessuno aveva visto e, e questo poi era il meccanismo con cui scattava la, la risata no? perché, perché è questo poi no? che, fa, che fa ridere accorgersi di non essersi accorti di una cosa evidente e, e lui tirava fuori queste cose evidenti che nessuno sapeva vedere ecco una cosa che io vorrei dire è che lui sarebbe eh, felicissimo di tutti i tributi, di tutti gli apprezzamenti di tutti questi eh, discorsi che si fanno e si stanno facendo sia in questa trasmissione che in generale perché io mi ricordo benissimo una frase che lui diceva parlando della sua vita che era vabbè ma che si può raccontare della mia vita che ha già fatto due filmetti e quindi ecco, lui tendeva ma forse poi eh, tutti quanti quelli che fanno grandi cose sul momento non si rendono conto di stare facendo grandi cose no? e quindi sentirsi questo riconoscimento sicuramente diceva ah, ma io ho già fatto tutto questo cioè, avrebbe detto sicuramente questo perché eh, farebbe fatica a riconoscersi in queste belle, grandi, importanti parole e nello stesso tempo gli farebbe molto piacere
2: come essere grandi lascio tracce di me dentro pezzi di carta masticati e sputati senza essere letti senza essere letti e poi ci resto male aspetto le parole le taglio a una a una cercando di imparare coloro le emozioni che mi sono scritte addosso, restami a guardare, restami a guardare, è l'innocenza dentro me e mi chiedo il perché, è l'innocenza dentro me. L'impazienza mi insegue fino a farmi tremare Mi prende la mano e mi porta lontano A cercare una stella dove posso scappare Da tutto quello che non voglio fare e Poi ci resto male, aspetto le parole Le taglio a una a una Cercando di imparare, coloro le emozioni che mi sono scritto addosso. Restami a guardare, restami a guardare. È l'innocenza dentro me, e mi chiedo il perché. È l'innocenza dentro me, e mi chiedo il perché. Capire come essere grandi
1: Roberto Venuti insegna letteratura tedesca alla facoltà di lettere dell'Università di Siena ha curato tra l'altro gli scritti sull'arte di Goethe e un'edizione dell'Urfaust con la traduzione di Mario Specchio in occasione della mostra La casa di Goethe di Roma Poesia e destino, la fortuna italiana del Werther a cura di Maria Gazzetti ha scritto per il catalogo un contributo critico sulle prime traduzioni italiane lo ha intervistato per noi all'inaugurazione della mostra Cristina Faloci.
8: Roberto Venuti, germanista, studioso di Goethe, in particolare del viaggio in Italia, tra le altre cose, ha dato un contributo importante a questa mostra. Nel catalogo compare appunto un suo intervento molto eh, approfondito sulle traduzioni, sulle prime traduzioni del Werther e anche sulla loro vicenda eh, travagliata. Il suo saggio inizia con la rievocazione del commento di Thomas Mann riguardo all'esplosione, all'effetto esplosivo che ebbe questo eh, libro in Germania e poi in Turismo, Europa, però io vorrei eh, riprendere un altro concetto che è quello dell'anonimato che sembra comunque anch'esso nel destino di questo libro, perché? Allora,
9: il, il Werther è stato appunto un'esplosione nel panorama della letteratura europea nel senso che fu appunto un, immediatamente un grande successo che trovò appunto anche traduzioni eh, dopo appena due o due, due, tre anni era già tradotto in francese, l'anno successivo in inglese e poi nel 1700 182 compare la prima eh, traduzione italiana, però eh, pubblicata in Svizzera, eh, tradotta da un eh, commerciante milanese che traduce però dal francese, questo è interessante, quindi la prima traduzione è la traduzione dal francese. Ecco, eh... Anonimato perché? Perché appunto Goethe pubblica il Verde nel 1774, nel frontespizio non compare il suo nome, è anonimo. Ma poi la cosa più interessante, appunto, sempre sulla traccia di questo anonimato incognito, ecco, nel senso che Goethe arriva a Roma nel 1786 per iniziare appunto il suo soggiorno romano, in incognito, nel senso che eh, tiene. Ben celata la sua identità eh, nel nel primo anno in cui appunto soggiornò in Italia e soprattutto a Roma. Ma perché? Perché appunto tra le cause di questo incognito c'è anche appunto il timore della, così, delle autorità vaticane delle autorità dello Stato della Chiesa perché il Werther abbia avuto un grande successo ma era stato anche un romanzo scandaloso in tutti, in tutti i sensi perché? perché appunto parla di un menage a trois eh, il triangolo una, una sorta di triangolo tra Lotte, la donna amata da Werther ma eh, legittimamente fidanzata con Albert l'altro personaggio del romanzo e poi ancora scandaloso perché e veramente era un nodo, un nervo fondamentale, parlava del suicidio, del suicidio della, eh, della legittimazione del suicidio per passione amorosa, nel senso che la passione amorosa poteva condurre al suicidio e Werther la giustifica in una, in una lettera, in una lunga lettera, c'è cioè questo passo che poi non a caso sarà vittima della censura. La seconda infatti, la seconda traduzione italiana Anche essa, portata a termine nel 1782, ma pubblicata a Venezia nel 1788, eh, non non reca infatti tutta la parte centrale dedicata a questo tema del suicidio.
8: Ecco, edizione che abbiamo qui, mostra la casa di Goethe, nella copia proprio che fu di Giacomo Leopardi.
9: Sì, questa edizione appunto di Michel Salom, è il traduttore, un ebreo padovano, eh, medico, giacobino, che appunto traduce il Werther nel 1782, ma per probabilmente, molto probabilmente per timore della, della censura, non pubblica subito questa sua traduzione, non appare. Appare nel 1788, sei anni dopo, e appare a Venezia, naturalmente priva della parte sul suicidio e la cosa interessante è che questo traduttore poi nel 1801 sarà battezzato nel senso che diventerà cristiano assumerà un altro nome il cognome di Arcontini e come tale è uno tra i primi grandi traduttori della letteratura tedesca in Italia traduce Wieland, traduce altri importanti Herder, altri importanti autori della cultura tedesca
8: Ecco, anche lui cercò di avere un contatto con Goethe no? stiamo parlando di traduttori che sono ancora contemporanei e quindi hanno la possibilità come andò? Che diverse fortune ebbero?
9: Sì, eh, il nostro Michel Salom appunto scrisse e inviò una, una copia a Goethe che la lesse, la lesse insieme al, al suo eh, consigliere di cose italiane a Weimar, che era questo Jagemann, che era un italianista, uno, uno dei primi italianisti tedeschi, eh, autore anche di un vocabolario eh, tedesco-italiano, italiano-tedesco, e con Jagemann appunto, lesse questa traduzione. L'unica cosa che lo colpì e che lo un po': lo, lo fece un po' arrabbiare che il personaggio di Lotte assume nella traduzione nella prima perché poi eh, Michel Salom corresse questo nome appare con il nome di Annetta <ride> e lui infatti era diceva, come Lotte che era il, mio, il nome a me così caro eccetera, per una serie anche di storie autobiografiche ecco, viene, e questa, questa cosa quindi lo colpì e, mh, la traduzione appunto apparve nel nell'88 e, e la traduzione appunto che più circolò che più fu famosa in Italia all'epoca
8: e l'anonimato torna nella terza edizione, no? quella sì, di no. Londra. Perché
9: l'anonimato, andando a, così a fare un po' di ricerca d'archive e di biblioteche, si vede che esisteva un, un, uno studioso tedesco con questo nome, Ludger, all'epoca, che viveva a Londra, ma non è sicuramente il traduttore in lingua toscana, come dice appunto il, il frontespizio del, di, di questo Werther.
8: Che eh. poi la spia questa lingua toscana per ricondurre la traduzione a chi?
9: Ah, a Francesco Soave, un padre somasco che fu tra l'altro uno degli insegnanti di Manzoni a Milano e questo padre somasco soggiornò per un periodo anche a Roma entrò nell'Arcadia tant'è che quando appunto Goethe fu accolto nell'Arcadia si parla anche di questa traduzione nel protocollo appunto eh, di questa questa cerimonia in cui eh, appunto Goethe fu accolto nell'Accademia dell'Arcadia si parla appunto di questa traduzione e, e, e si dice appunto che è del, del Francesco Soave poi nel diploma stampa questo scompare perché naturalmente anche lì probabilmente temevano eh, i si temevano di torsioni anche legate appunto al, allo scandalo del Werther per cui eh, molto probabilmente questo Soave, anche lui linguista entrò in contatto con il Ludger eh, tedesco-londinese e molto probabilmente ci fu uno scambio di, eh, di identità e quindi il, il Werther, questa traduzione del Werther apparve a Londra a firma di, di Corrado Lutker, come dice appunto il, il frontespizio del, di, di questo Werther.
10: È deciso, lotte. Voglio morire e te lo scrivo senza esaltazioni romantiche sereno la mattina del giorno in cui ti vedrò per l'ultima volta quando tu leggerai questa mia cara la gelida tomba coprirà già la spoglia irrigidita dell'essere senza pace dell'infelice che negli ultimi istanti della sua vita non sa trovare maggiore dolcezza che trattenersi con te ho passato una notte orribile una notte benigna È stata questa notte che ha determinato, consolidato la mia decisione. Voglio morire. Quando ieri mi sono strappato da te, in un terribile turbamento dei sensi, quando tutto ciò che mi avviene si fece palese nel mio cuore e mi apparve in un gelo pauroso la visione della mia vita disperata, sconsolata accanto a te, a stento potei raggiungere la mia stanza. Mi gettai fuori di me sulle ginocchia e... Oh Dio, tu mi concedesti l'ultimo conforto delle lacrime più amare. Mille progetti, mille intenzioni turbinavano nella mia anima e finalmente eccolo, preciso, completo, l'ultimo, il solo pensiero. Voglio morire.
9: lingua Batte sono realizzati da Cristina Faloci e Manuel De Lucia. Per riascoltare e scaricare le puntate, la linguabatte.rai.it o l'app Rai Play Radio.